0: Reingehört. Ein Podcast der VRM. Vorletzter in der Tabelle, die Playoffs mal wieder verpasst. Der Volleyballclub Wiesbaden hat eine Bundesliga-Saison zum Vergessen gespielt. Was sind die Gründe dafür und wie geht's nun weiter? Hier gibt es die Analyse für euch. Wir haben Reingehört. Herzlich willkommen bei Reingehört. Mein Name ist Philipp Dorillo und ich begrüße euch heute zu einer besonderen Folge, besonders aus zwei Gründen. Nicht nur, dass wir heute unsere 50. Folge haben, also kleines Jubiläum, sondern auch äh, wegen unserem Gast, denn der gibt heute sein Debüt hier am Mikro. Ähm, Thorsten Muders ist bei mir. Hallo, Thorsten. Hallo, Philipp. Thorsten, ich stelle dich kurz vor, du bist schon sehr lange Redakteur beim Wiesbadener Kurier und bist aktuell Leiter der Wiesbadener Sportredaktion. Ähm, also Heute ist ja quasi dein Einstand und auch äh, haben wir auch so ein kleines Jubiläum, 50. Folge. Hätte ich mir schon so ein kleines Präsent von dir gewünscht, so weiß ich nicht. Äh, das fehlt hier aktuell. <lacht>
1: Du überraschst mich ja mit dieser Neuigkeit, dass es ein Jubiläum ist. Von der könnte ich mich gar nicht darauf vorbereiten. Jetzt bin ich noch nervöser, als ich es eh schon bin.
0: <lacht> oh Gott. Ja, nee, also wie gesagt, klein bisschen enttäuscht bin ich. Aber ähm, ja, umso froher, dass du, dass du hier dabei bist. Ähm, aber das äh, Enttäuschung ist vielleicht auch ein gutes Stichwort für unsere Podcast-Folge heute. Ähm, denn die dreht sich um die Volleyballerinnen des VC Wiesbaden. Die spielen in der Bundesliga und haben dort eine sehr enttäuschende Saison hinter sich. Ähm, mal kurz zu den Zahlen. 20 Spiele haben sie absolviert in der Saison. Die Saison ist am Wochenende zu Ende gegangen, fünf Spiele haben sie nur gewonnen. Sie sind Vorletzter geworden und äh, seit der VCW, seit 17 Jahren, spielt er in der Bundesliga noch nie, war er schlechter platziert äh, in der Bundesliga. Ähm, das Minimalziel war, die Playoffs zu erreichen, unter die besten acht zu kommen, äh, um dann in, in denen dann die Meisterschaft ausgespielt wird in den Playoffs und das, dieses Ziel haben sie relativ klar verpasst. Thorsten, was hat denn dazu geführt, dass der VZW solch eine schwache Saison gespielt hat?
1: Ui, das ist gleich eine wichtige und gleich die wichtigste Frage in diesem Podcast. Der VZW wird sich sicherlich diese Frage auch stellen, wird analysieren, warum es dann so gekommen ist, wie es gekommen ist. Es gibt sicherlich mehrere Gründe für diese schwache oder schlechte Saison. Das fängt an bei einem Führungsproblem, könnte ein Kopfproblem in den Spielerinnen sein. Am Ende war es vielleicht auch ein Qualitätsproblem. Man darf natürlich nicht vergessen, der VZW hatte auch wie in der vergangenen Saison mit mehreren Verletzten zu kämpfen, die Libera, Lisa Stock fiel aus, eine junge, hoffnungsvolle Angreiferin, mit der Julia Wenzel fiel auch mit Kreuzbandriss die gesamte Saison aus, Tanja Großer, eine wichtige Spielerin, auf die, die wir später noch zu sprechen kommen, fiel auch mehrere Wochen aus. Das führte dazu, dass mehrere Umstellungen im Kader vorgenommen werden mussten auf den Position. Das führte dann auch nicht gerade zur Sicherheit und am Ende hat auch dann vielleicht eine gewisse Tiefe im Kader gefehlt.
0: Ja, Stichwort Tiefe, da hat ja der VCW sogar kurz vor der Saison nochmal nachgelegt gehabt, als dann klar war mit verschiedenen Verletzungen, die du auch angesprochen hattest. Justin Wong-Orantes eine der Lichtblicke in der Saison als Libera noch geholt. Marietta Runjic eine Außenangreiferin noch verpflichtet. Also personell ja eigentlich noch mal aufgestockt vor der Saison, hat ja auch, glaube ich, ja. der Geschäftsführer Christopher Fetting auch ein bisschen zugegeben, da haben wir uns finanziell noch mal ordentlich gestreckt oder strecken müssen, um die zu verpflichten. Trotzdem nicht ganz geklappt und ich habe gerade den Fetting angesprochen, er hat auch gesagt, in den in den Spielen, in denen wir hätten abliefern müssen, haben wir zu viele Fehler gemacht. Ne? Also scheint irgendwie auch so eine, vom Kopf her nicht ganz, ja. nicht ganz da gewesen sein, das Team. Das Team ne? Ja,
1: das hat sich durch die ganze Saison gezogen, also das ist eine schöne Analyse, wenn sie abliefern mussten, dann konnten sie es einfach nicht. Es fing eigentlich ganz gut an. Ich weiß noch, das erste Heimspiel gegen, ich müsste es überlegen, ich habe es nicht mehr nachgeschaut, das war gegen, gegen Münster oder Gegen Münster oder Aachen. Das war ein 3-2-Sieg. Da haben sie es geschafft, auch dann in der, in der entscheidenden Phase, in der sogenannten crunch time wie man so schön im Sport sagt, da zu sein und den Sieg nach Hause zu bringen. Aber dann in den Spielen, gerade gegen die direkten Kontrahenten, jetzt auch am Ende der Saison, wo es nochmal möglich gewesen wäre, in Aachen oder dann auch vorher gegen Münster oder auch gegen Straubing, da hat es dann einfach nicht geklappt her vom, vom Kopf, dann wenn es darum ging, die Punkte zu machen, gab es eine unerklärliche Zögerlichkeit, ein, ein Zaudern und das führte dann letztendlich dann auch zu den Niederlagen, Fehler, die vorher im Laufe der Sätze nicht gemacht worden sind und das spricht ja dann viel, dass, viel dafür, dass ein gewisses Kopfproblem oder ein mentales Problem bei den Spielerinnen
0: vorhanden war. Ja. Ähm, du hast gerade schon ein paar Spiele angesprochen, also wie gesagt, es gibt es ist eine Elberliga, liga in der der VCW unterwegs ist und ich sag mal so, die, die Top-Teams Dresden, Stuttgart, Schwerin sind alle so ein bisschen aktuell über dem VCW anzusiedeln, aber es geht halt eben darum, dass man zumindest mal um Platz 6 bis 10, das ist relativ umkämpftes, oder 6 bis 11 in dem Fall, ähm, und da gab es eben Mannschaften wie Erfurt, die wurden letzter, einzige Team, was hinterm dem VCW war, die ja doch nochmal ein bisschen schwächer als der VCW waren, aber eben Teams wie Münster, äh, Ladies in Black Aachen, Navarro, Straubing, äh, Wilsbiburg vielleicht auch noch, ähm, die ungefähr so eigentlich auf Augenhöhe mit dem VCW sein sollten. Und da sind wir auch so, waren das vielleicht diese Spiele gegen diese Teams auch so ein bisschen die Knackpunkte in der Saison? Also zum Beispiel beide Spiele gegen Münster wurden ähm, verloren tatsächlich. Ähm, kurz vor Weihnachten zum Beispiel auch das Spiel gegen Münster äh, verloren. Äh, in Erfurt wurde verloren, das Hinspiel beim Tabellenletzten, die haben glaube ich überhaupt nur zwei Spiele gewonnen ja. in der Saison. Ähm, dann das letzte Heimspiel der Hauptrunde mit 0 zu 3 gegen Wilsbiburg äh, abgeschenkt fast. Ähm, waren das so die Knackpunkte in der Saison? Fällt dir da noch, fallen dir da Spiele ein, wo das Team eigentlich hätte performen müssen, um in die Playoffs zu kommen?
1: Ja, wie gesagt, in den Spielen gegen die direkte Konkurrenz muss man einfach dann punkten und, und abliefern. Sie haben es nicht geschafft. Äh, in Spielen wie gegen Dresden, Stuttgart oder Schwerin war von vornherein klar, dass man da nur mit sehr viel Glück, mit einer optimalen Leistung punkten kann. Gegen Schwerin hat man es ja sogar einmal geschafft, ja. sie zu besiegen. War ich Wobei, alle, ja,
0: live gesehen. Du warst
1: ja der Glücksbringer, genau. <lacht> Aber dazu muss natürlich gesagt sein, hatte Schwerin diese Woche vorher auch ein schweres, Europapokalprogramm und war da entsprechend äh, dann auch nicht ganz frisch gewesen, aber dennoch war es natürlich dann ein Beispiel dafür, was der VCW hätte zeigen können. Du sagtest, natürlich ist man noch mit solchen Mannschaften wie den genannten, wie, wie Aachen, Münster, auch Filsbyburg vielleicht auf, auf Augenhöhe. Vom Etat auf alle Fälle, da kann man den VCW so in der Mitte der Liga ansiedeln, also wäre durchaus auch die Möglichkeit gewesen, da auf alle Fälle einen sicheren Playoff-Platz zu erreichen. Suhl zum Beispiel hat es vorgemacht. Die hatten in der, vor also in der Saison, vor der Saison, äh, meines Wissens nur den vorletzten Platz belegt. Ich glaube, die waren sogar Letzter, ja. Sogar Letzter. Also mit Erfurt haben sie glaube ich, drum gestritten. <lacht> Jedenfalls äh, haben die dann wohl eine sehr kluge Einkaufspolitik äh, vor der Saison getätigt oder gemacht und haben sicherlich nicht viel mehr Geld oder eher weniger Geld als der VCW zur Verfügung und haben es jetzt geschafft, da lange Zeit sogar ziemlich weit vorne mitzuspielen, aber auch dann am Ende ganz sicher die Playoffs zu erreichen. Also das ist ein Beispiel, das zeigt, dass man mit weniger Geld auch dann auf alle Fälle im Konzert der besten acht Mannschaften mitmischen kann.
0: Ja, Suhl ist jetzt in den Playoffs dabei. Mal gucken, wie, was die schaffen. Ähm, haben wir das letzte Saisonspiel gegen den VCW tatsächlich dann zu Hause mit 0 zu 3 verloren. Nochmal so ein der, der Lichtblicke vielleicht der Saison mhm. Da gut, muss man vielleicht auch fragen, wie, inwieweit Suhl da schon mit dem Kopf vielleicht in den Playoffs war. Aber trotzdem ja nochmal lobenswert, dass der VCW sich da am Ende nicht hat komplett gehen lassen. Nochmal äh, einen starken Auswärtssieg, der einzige Auswärtssieg der Saison tatsächlich eingefahren hat. Mhm. Und... Ähm, ja, in der Liga hat Suhl das Auswärtsspiel in Wiesbaden ja auch gewonnen und hat Wiesbaden ja auch aus dem Pokal rausgeschossen. Also ähm, vielleicht da so ein bisschen exemplarisch, was man mit wenig Mitteln eigentlich ja. relativ klug machen kann. Ne? Ähm, jetzt war es auch natürlich eine besondere Saison. Eine Saison, die unter Corona-Gesichtspunkten stand, äh, wie in allen Sportarten oder an allen Profisportarten, ja. die ja trotz Pandemie noch weiterliefen. Ähm, Gab es ja auch ähm, beim VCW und bei allen anderen Teams keine Zuschauer. Ähm, jetzt ist der VCW ja bekannt, auch als kann man schon sagen, Traditionsverein hier in der, in der Bundesliga auch eine relativ laute und gute Fanbase zu haben und immer die Halle am Platz der deutschen Einheit äh, relativ voll zu machen mit über 1000 Zuschauern, die ja zu spielen kommen, mit einem Hallensprecher, Tobi Radloff, der ja auch immer ordentlich einheizt. Hat das vielleicht auch so ein bisschen gefehlt, dieser Faktor, dieser, dieser Faktor Fans beim VCW?
1: Ja, die berühmte blaue Wand, die der VCW auch immer gerne selbst so vermarktet, hat natürlich sehr gefehlt. Also man musste ja zu wissen, dass Frauenvolleyball ohnehin von den Mannschaftssportarten im weiblichen Bereich nicht die Nummer eins ist in Sachen Zuschauerzahlen im Vergleich zu anderen Sportarten wie Handball, Basketball oder auch Fußball. Und gerade in Wiesbaden ist da ein gewisses Potenzial da. Es, äh, es gab sogar schon mal mehr, aber so im Schnitt der letzten Jahre waren es so ungefähr so rund 1500 Zuschauer, die zu jedem Heimspiel in die Halle am Platz der Deutschen Einheit gependelt, kam. Und ähm, das ist natürlich schon noch eine Kulisse, die auch bei den Gegnern einen gewissen Respekt äh, dann gezeitigt hat. Das hat man immer wieder gehört, dass die gegnerische Mannschaft nicht so gerne nach Wiesbaden kam. Und von daher fehlte schon diese, diese Stimmung, diese Unterstützung dieser, dieser Zuschauer. Mein Eindruck ist ohnehin, dass viele Zuschauer dann fast mehr wegen der Stimmung des Events in die Halle gekommen sind, als wegen des Sports und äh, da ein Volleyballspiel zu sehen, ja.
0: Okay, also egal ob Sieg oder Niederlage, ja. die Stimmung ist eigentlich immer positiv, ja. Genau. Ähm. Ja, genau, ist vielleicht das Gegenteil vielleicht jetzt zum Fußball, wo man dann schon mal ein Five-Konzert oder so, das hat man jetzt beim CW dann eher nicht. Ne? Anderes anderes Publikum wahrscheinlich auch einfach. Ne, Es ist ja so, man kann ja nicht genau sagen, wann so ein Spiel vorbei ist. Es kann sein, ein, ein, ein Spiel geht drei Sätze lang, also das Spiel kann vier Sätze lang gehen. Die, die Sätze können jeweils äh, sehr umkämpft sein und lange dauern. Die Sätze können klar sein und äh, schnell zu Ende gehen. Vergleichsweise, es kann also vom spannenden fünf match bis zum sag ich mal kurz und schmerzlosen 3-0, kann alles dabei sein. Ähm, wie ist es denn für, für für Journalisten? Also ich kann mir vorstellen, Zuschauer wollen am liebsten ein möglichst langes, umkämpftes, spannendes Spiel sehen, das am besten der VCW gewinnt. Ähm, wie ist es als Journalist? Hofft man da mit Blick auf die Uhr nicht lieber, dass ein glattes 3-0 äh, am Ende steht und man möglichst schnell in, an den Schreibtisch kann, um, um dann zu schreiben?
1: Das muss man differenziert sehen. Also ich bin natürlich auch ein Sportfan und gucke mir auch gerne Sport an, aber als als Berichterstatter, aber an einem Samstagabend, wo kein Redaktionsschuss im Nacken ist, sprich am Sonntag erscheinen wir ja nicht, gucke ich mir auch gerne mal fünf Sätze, sehr umkämpfte und lange Sätze an. Natürlich bei Spielen unter der Woche, die wir beim VC Wiesbaden auch des Öfteren vorgekommen sind und vorkommen werden, ist es so, dass uns dann dieser Redaktionsschuss im Nacken sitzt und wir natürlich darauf hoffen, ein bisschen mehr Zeit zu haben, auch das Spiel entsprechend dann noch schreiben zu können. Wir haben ja auch. Auch den Anspruch, dass das am nächsten Tag in der Zeitung ist. Natürlich haben wir auch die Möglichkeiten, mittlerweile ist äh, unsere Strategie, die Spiele auch dann digital zuerst abzubilden. Da sind sie auch immer zu lesen, also online. Aber natürlich sollten sie auch, wie gesagt, am nächsten Tag in der Zeitung von den treuen Zeitungslesern äh, zu lesen sein. Äh, das ist aber natürlich generell unser Problem, oder in Anführungszeichen, dass wir als Sportjournalisten auch das aktuelle Arbeiten natürlich immer äh, auch abliefern müssen, auch, aber auch gewohnt sind. Äh, da fällt mir nur als Beispiel auch unser SVW in Wiesbaden ein, die auch das Öfteren abends Und da haben wir auch den Anspruch, dass wir mit Spielschluss eigentlich unseren Bericht schon schon absetzen und entsprechend dann online dann aufbereiten. Und, aber gerade, was natürlich den Redaktionsschluss für die Printausgabe angeht, äh, kann das schon manchmal haarig werden. Ich erinnere mich an kurz vor Weihnachten, Pokalspiel <lacht> gegen äh, Regensburg, Elfmeter-Schießen. Äh, der letzte Elfmeter wurde um 23.28 Uhr getreten und dann war die Entscheidung gefallen.
0: Am 23.12. wurde gemerkt. Das genau, <lacht> ein Tag vor Weihnachten einiger. und
1: wir hatten um 23.30 Uhr Abgabe der, der nächsten Ausgabe und das Ding war dann entsprechend noch dann eine Minute später fertig, dass es auch dann noch entsprechend am nächsten Tag zu lesen war. Ja, ja
0: Wahnsinn. Gut, der VCW hat jetzt die Playoffs verpasst. Gibt es vielleicht auch äh, positive Aspekte, äh, die dieser Playoff, dieses Verpassen der Playoffs mit sich bringt? Jetzt wissen wir ja, der VCW hat, hat in der Regel viele Zuschauer. Jetzt ist natürlich der Aspekt Zuschauer, der Faktor, ein deutlich wichtiger Faktor im Budget äh, bei einem Volleyballverein als jetzt vielleicht bei einem Fußballverein, äh, weil ja auch die TV-Einnahmen vielleicht jetzt nicht ja. so vorhanden sind äh, oder weitere Einnahmen. Ähm, und ich glaube auch in dem Artikel von dir gelesen haben zu haben, dass man äh, sich ja auch Reisekosten jetzt spart, dadurch, dass man nicht zusätzliche Spiele hat. Ähm, ist ist das so ein Vorteil vielleicht, den man daraus ziehen könnte? Oder?
1: Wenn man es so sehen mag, kann es so sein, weil es wäre ja als als Achter eine eine Fahrt nach Dresden dann äh, die Folge gewesen. Zum Tabellenersten. Zum Tag. Tabellenersten nach der Hauptrunde. Er spielt halt Aachen gegen Dresden als Achter. Und äh, ohnehin hat der VCW ja in dieser Volleyball-Bundesliga das sind immer erhöhte Reisekosten, weil die Gegner sind nicht gerade um die Ecke. Wie gesagt, Dresden, Schwerin, Straubing, Pilsbiburg äh, sind alle schon ein Stück weit entfernt, was dann auch mit entsprechenden Benachtungskosten damit einhergeht. Äh, und gerade Dresden ist natürlich eine weite Fahrt. Man hätte dann aber auf alle Fälle nur eine Fahrt gehabt, weil die Volleyball-Bundesliga hat den Modus ein wenig verändert in Playoffs. Im Viertelfinale gibt es ja einen Best-of-three-Modus, das heißt, dass man zuerst zwei Siege erringen muss, um weiterzukommen. Der höhere Verein, also in diesem Fall Dresden, hatte dann zuerst Heimrecht und dann hätte dann der, der niederrangige Verein, sprich dann der Achte, dann das zweite Heimspiel. Wurde jetzt aber umgedreht, dass, äh, aufgrund von Corona, um da die Reisetätigkeit ein bisschen zu minimieren. Das heißt, erst spielt jetzt in diesem Fall bei dem Beispiel Aachen gegen Dresden Aachen zu Hause und dann würde Dresden das zweite Heimspiel und dann eventuell das dritte Heimspiel dann am nächsten Tag dann austragen. Das heißt, auch für eine VCW hätte es nur eine Auswärtsfahrt gegeben, aber dennoch, wie gesagt, sind Reisekosten und in einem ohnehin angespannten Budgetetat wäre das natürlich dann auch ein, ein Kostenfaktor gewesen. Und äh, sind wir mal ehrlich, also wenn sie auch denn die Playoffs erreicht hätten in der FC Wiesbaden, wäre das Aus doch jetzt ein Viertelfinale gegen Dresden, die in meinen Augen der, der Meisterschafts-, Meisterschaftsfavorit auch sind, weil sie einen sehr guten Lauf haben, sehr
0: wahrscheinlich gewesen. Ja, das ist zu vermuten, mhm. genau. In Aachen hast du erwähnt, da hatte der VCW ja auch kurz vor Saisonschluss noch mehr oder weniger ein entscheidendes Spiel, wo es ja auch darum ging, ob sie nochmal den Anschluss herstellen können an Platz 8. Und auch das Spiel wurde dann, ich glaube, 2 zu 3, ganz knapp und unglücklich verloren. Vielleicht auch noch mal so ein Knackpunkt der Saison. Ja. Warum ist denn der VCW eigentlich aktuell so weit von der nationalen Spitze entfernt?
1: Ja, das ist am Ende auch eine Frage des Geldes. Also wer den höchsten Ertrag tat, kann sich auch die besten Spielerinnen leisten. Zum Beispiel eine Crystal Rivers, die mit Abstand die, die beste Punktesammlerin der Liga ist, die für Stuttgart spielt, würde jetzt, Stand jetzt, wohl auch in Zukunft nie in Wiesbaden spielen. Sie hat fast 200 Scorerpunkte abgeliefert. Das heißt, sie hat 280 Punkte minus 86 Fehler gemacht. Ist da die Spitze? Scorerpunkt
0: heißt, wenn man einen Punkt macht, ne? Genau. Also wenn man Angriffsschlag. Und, genau. Aber das ja.
1: wird halt nein, man muss das so rechnen. Man macht jeder Angriff wird gezählt und wenn man einen Punkt macht, macht man einen Punkt. Wenn man einen Fehler macht, wird entsprechend das dann dieser Statistik abgezogen. Mhm. Also sie hat 280 Punkte oder Angriffsschläge getätigt und dann rund 86 Fehler gemacht und am Ende waren es dann fast 200 Scorer, also Gewinnerpunkte. Und wenn man sich diese Statistik anschaut, dann kommen die ersten Spielerinnen vom VZ Wiesbaden erst auf Platz 31 und 32, mit Anna Huack, eine Mittelblockerin und dann die Frauke Neuhaus und Annalena Vetter zum Beispiel ist da ganz am Ende der, der Liste mit minus 26 Punkten, also von daher sieht man schon, dass dem vcw vielleicht auch dann eine Spielerin gefehlt hat und auch vielleicht noch in Zukunft fehlen wird, die einfach dann auch für viele einfache und leichte Punkte
0: sorgt. Wir kommen zur äh, sportlichen Zukunft des VCW. Es ist klar, jetzt die zweite Saison, in der der VCW die Playoffs verpasst hat. Der VCW hat andere Ziele. Ähm, man hat letzte, zu Beginn der vergangenen Saison schon gesagt, also jetzt sollte es mal schon klappen mit Playoffs. Jetzt hat es wieder nicht geklappt. Du hast äh, bereits vergangene, nach der vergangenen Saison, die Ende Februar ja so ein bisschen vorzeitig auch abgebrochen worden ist, wegen Corona hast du gesagt, eine schwache Saison sollte dennoch dem Verein zugestanden werden, zumal er sich selbst den beschwerlichen Weg des Umbruchs verordnet hat. Doch eine positive Entwicklung muss in der nächsten Runde zu sehen sein, sonst werden die Risse in der VCW-Familie größer und manches Familienmitglied wird den Verein verlassen müssen. Ähm, sind die Risse denn nach dieser Saison nochmal größer geworden?
1: Was heißt Risse? Also die, die Volleyballfamilie ist, glaube ich, noch intakt, aber natürlich äh, ist es so, dass äh, auch im, im Profisport ja am Ende immer Ergebnisse zählen. Und wenn die nicht geliefert werden, dann ist es halt äh, so, dass auch, auch Konsequenzen zu tragen sind. Und vielleicht ist natürlich das Geschäft nicht so hektisch wie im Fußball, wo der Trainer alle naslang ausgetauscht wird. Schalke 04 hat jetzt schon den fünften Trainer dieser Saison als Negativbeispiel.
0: Aber der ist VW ja nicht. Der <lacht> das ist Gegenbeispiel. Genau. Gesagt.
1: Aber natürlich beim VZ Wiesbaden hat man ja, einen, äh, ja auch den Christian Sossen haben wir einen Zwei-Jahres-Vertrag gegeben, den er jetzt auch erfüllt hat. Darüber werden wir ja gleich noch reden. Aber natürlich haben wir auch in erster Linie die Spielerin nicht performt. Und von daher gibt es da jetzt natürlich auch eine gewisse Fluktuation, große Veränderungen.
0: Ja, Fluktuation, Veränderung kommen wir, ähm, kommen wir ähm, gleich drauf. Ähm, aber du hast gerade schon äh, den Trainer angesprochen. Mhm. Christian Sossenheimer war zwei ja. Jahre Trainer. Ähm, und ähm, genau, er ist jetzt, äh, ist ja äh, schon bekannt seit ein paar Wochen, er wird äh, nicht mehr der Cheftrainer sein in der kommenden Saison. Er wird äh, wieder ins zweite Glied zurückwechseln als Co-Trainer. Das war ja auch schon bevor er den Cheftrainerposten angetreten hat. Und. Ähm, Du hattest auch schon geschrieben, es war klar, dass es beim VCW einen Trainerwechsel geben musste. Das war auch schon, also kurz nach der, nachdem das bekannt geworden ist, vor ein paar Wochen hast du das geschrieben. Übrigens für unsere Hörer alle Artikel rund um den VCW packe ich euch später auch in die Shownotes. Da könnt ihr dann später nochmal nachlesen, was der Thorsten oder auch die Kollegin Katja Sturm oder auch der Stefan Grezelius zum VC Wiesbaden so schreibt. Aber nochmal zum Trainerwechsel dass es dann Trainerwechsel geben musste, wie kamst du da zu dieser Einschätzung?
1: Okay, diese Einschätzung habe ich geschrieben, dann wird es wohl so gewesen sein. <lacht> äh, gut, es waren ja nicht nur die, die, die Niederlagen an sich, sondern auch die Art und Weise, wie verloren wurde. Und äh, Christian Sossenheimer ist ein tadelloser Mann, ein, ein Fachmann, ein Volleyballkenner, der, wie du schon gesagt hast, ja vorher schon etliche Jahre, 19 Jahre Co-Trainer beim VZ Wiesbaden war. Jetzt stand er in der ersten Reihe, das war aber anscheinend nicht seine Sache. Also oftmals wirkte er bei den Spielen, wo es dann da niederging, ein wenig hilflos und konnte dann auch von außen nicht mal die richtigen Impulse setzen. Ich kam auch zu der Einschätzung in einem Kommentar, dass er vielleicht auch einfach zu nett war für, als, -Trainer, äh, Entschuldigung, als Trainer, wo es dann vielleicht doch mal auch eine, eine harte Hand äh, dann vonnöten gewesen wäre. Von daher muss man sagen, dass dieses Experiment, was es vielleicht ja auch war, ihn dann ja zum Cheftrainer zu befördern, äh, nicht funktioniert hat.
0: Ja, es gibt, zu nett hast du gesagt, ich war ja bei zwei Spielen auch selbst dabei, beim Heimspiel gegen Suhl und bei dem äh, Sensationssieg, sage ich jetzt mal, gegen Schwerin, so eins der Highlights vielleicht auch der letzten Saison. Ähm, er wirkt immer sehr ruhig, sehr bedächtig, ähm, teilweise auch nachdenklich. Es gibt andere Trainer, die gehen ja sicherlich auch mehr aus dem Sattel und pfeifen ihre Mannschaft vielleicht auch mal richtig zusammen, ähm, auch zumindest äh, während des Spiel oder, oder täuscht da der Eindruck? Gibt es da andere Trainer, die da auch deutlich impulsiver sind?
1: Das gibt es sicherlich, aber gut, es war jetzt nicht so, dass er jetzt äh, taten- und wortlos in der, an der Seitenlinie stand, hat natürlich schon versucht, seine Spielerinnen zu pushen. Äh, also das würde ich jetzt nicht sagen, dass er halt dann da zu passiv war an der, an der, an der Seitenlinie. Mhm. Die Frage ist immer, wie man dann auch Spielerinnen erreicht auf dem Feld, die sich auch gegenseitig irgendwo pushen müssen und dann anfeuern müssen und auch in den Auszeiten, welche, welche Ansprache man dann auch dann wählt, ja.
0: Klar, ja und es gibt ja auch die Huddle, also diese Spieler diese Spielerinnen-Traube, die sich ja nach jedem Ballwechsel bildet. Da haben ja auch die Spielerinnen eigentlich auch genug Möglichkeiten, sich da gegenseitig zu pushen. Und es scheint ja auch immer sehr wichtig zu sein, dieser diese Spieler-Traube, um sich da auf den nächsten Ballwechsel schon einzustellen. Ganz egal, ob der, Punkt, der vorige Punkt ja nun gewonnen wurde oder nicht. Ach. Aber trotzdem irgendwie von, von Christian Sossenheimer jetzt schon ein bisschen ungewöhnlich nach, nach, äh, als Co-Trainer gestartet, dann Cheftrainer und jetzt wieder zurück ins zweite Glied. Er wird ja als Co-Trainer weitermachen, er wird ja dem Verein erhalten bleiben. Ähm, viele Trainer hätten vielleicht doch gesagt, also jetzt nach der langen Zeit und jetzt mal in der ersten Reihe, jetzt halte ich mich mal ganz raus, aber er ist ja auch weiter dabei. Das heißt, auch beim VCW schätzt man ja weiterhin seine, seine Fähigkeiten, seine Expertise. Ja.
1: Auf alle Fälle eine, eine ungewöhnliche Entscheidung, die aber auf alle Fälle auch Respekt verdient. Weil sowas würde nicht jeder machen, dass er wieder mit mit dann unfreiwillig, aber auch dann auch freiwillig ins zweite Glied zurückgeht. Aber wie gesagt, der, der VCB weiß, was er an ihm hat. Und ganz wichtig war sicherlich auch, dass er und der, der neue Trainer, der Benedikt Frank, äh, da auf einer Wellenlänge sind. Sie, haben, Sie kennen sich schon, schon vorher. Gut, man kennt sich im Volleyball-Deutschland ja auch, aber äh, man war sich in einem Gespräch oder in mehreren Gesprächen einig, dass diese Konstellation funktionieren kann. Äh, dazu kommt natürlich auch, dass er auch äh, in der Region bleiben möchte. Er wohnt in der Nähe von Aschaffenburg meines Wissens und da ist natürlich schon Wiesbaden die, die nächste Adresse und ein, ein Wechsel, ein möglicher Wechsel zu einem anderen Verein wäre natürlich auch damit einem Umzug verbunden gewesen.
0: Du hast jetzt schon ein bisschen gespoilert, Benedikt Frank wird der neue Trainer, also war ist schon klar, wer es wird, das war auch dann relativ schnell klar, als bekannt gegeben wurde, dass mit Sossenheimer nicht weitergeht, ich glaube sogar im, am, selben, zu selben, am selben Zeitpunkt wurde das verkündet, dass Benedikt Frank der neue Trainer wird, ganz kurz, was ist das für einer? Also ich habe jetzt mal versucht zu recherchieren, er ist 40 Jahre alt, er ist in Berlin geboren, er hat schon zwei Bundesliga-Aufstiege geschafft, einmal mit dem SV Lohhof. Die spielen aktuell in der zweiten Bundesliga, also dort gegen, den, gegen die zweite Mannschaft vom VCW. Und, äh, und mit Navarro Straubing ist er aufgestiegen und hat es jetzt auch geschafft, mit auch einem, mit einem Team mit glaube ich, eher bescheidenen Mitteln auch jetzt in die Playoffs zu führen. Mal gucken, wie die sich so schlagen. Ich glaube, die haben auch ein schweres schweres Los jetzt im Viertelfinale. Ähm, wie, wie tickt dieser Benedikt Frank? Äh, hast du schon mal auch mit ihm sprechen können? Oder ähm, was, ist, was, was kommt da für ein Trainer hier nach Wiesbaden?
1: Ja, du hast schon gesagt, er wurde an dem Tag äh, vorgestellt in einer Pressekonferenz wurde zugeschaltet, äh, als auch verkündet wurde, dass Christian Sossenheimer dann als Cheftrainer abgelöst wird und dann als Co-Trainer weitermacht. Äh, wie er tickt, kann ich dir noch gar nicht genau sagen, aber er ist auf alle Fälle ein, ein, ein Trainer, dem ein guter Ruf vorauseilt. Du hast ja schon seine Erfolge genannt, jetzt bei den Vereinen, denen nicht unbedingt jetzt, äh, die nicht unbedingt zur zur ersten Garde im Volleyball Deutschland gehören, 40 Jahre, also ein recht junger Trainer auch, der auf alle Fälle, äh, mit einer gewissen, gewissen Vorschusslorbeeren hier in Wiesbaden starten wird. Äh, wie er genau tickt, werden wir den Lesern sicherlich auch noch bald mitteilen. Wir werden ihn dann, dann nochmal kontaktieren, mit ihm nochmal näher sprechen oder mehr sprechen. Äh, so haben wir es vereinbart, wenn er jetzt mit Straubing die Playoffs gespielt hat. Die spielen jetzt zunächst im Viertelfinale gegen den zweiten der Hauptrunde gegen Stuttgart, mhm. wenn es normal läuft, werden sie dann draußen im Viertelfinale. Aber man weiß ja nicht, vielleicht <lacht> kommt er ja auch als deutscher Meister nach Wiesbaden Ja, man weiß ja.
0: ja. Aber also, es gibt schon gewisse Kontaktaufnahmen oder es gibt schon, also er, er weiß schon Bescheid, dass, die, dass ihm demnächst nächste dann interviewt genau. die, also die wird.
1: Die Nummer haben wir, aber wie gesagt, das äh, haben wir jetzt als journalistischen Anstand so gesehen, dass wir ihn erstmal in seinem alten Verein die Saison beenden lassen und dann, kann er sich dann voll in das neue Abenteuer stürzen, auch dann mit uns, mit als, als Medienpartner, der Medienhaus, äh, das natürlich ihn dann genau beäugt, was er dann hier so leisten wird.
0: Generell, wie funktioniert eigentlich aktuell die Berichterstattung über den VC Wiesbaden? Ja. Also zu Corona-Zeiten stelle ich mir auch, ähm, wie so vieles, äh, was unsere, Bericht, also erschwert unsere ja. Berichterstattung, ist natürlich jetzt nicht nur so in der Sportredaktion so, sondern auch in anderen äh, Redaktionen. Aber ähm, wie wie läuft es denn jetzt zu ähm, Corona-Zeiten? Ähm, ihr seid ja noch in der Halle bei Heimspielen. Ähm, wie läuft es denn zum Beispiel bei Auswärtsspielen? Ähm, werdet ihr da sonst eigentlich auch mitgefahren auswärts? Äh, wie, wie es ja manchmal auch beim SVW in Wiesbaden der Fall war, also bei, den, bei der Fußballmannschaft hier. Ähm, kannst du da so einen Einblick geben?
1: Mhm. Gut, du sagst ja schon, Heimspiel ist natürlich obligatorisch. Die besuchen wir mit unseren Kräften, halt oftmals meine Wenigkeit, aber auch unsere Mitarbeiterin, die, die Katja Stürm, die öfters bei Heimspielen dann zugange ist. Auswärtsspiele ist äh, ein Problem, nicht nur für den VZW gibt es dann natürlich erhöhte Reisbedarf. Wenn wir dorthin fahren würden, wäre das ebenso. Gerade diese langen Auswärtsfahrten, von daher ist es die Regel, dass wir auch schon vor Corona die Auswärtsspiele dann nicht live vor Ort besuchen, sondern entsprechend im Livestream mitverfolgen. Das Gute ist ja, dass die alle Spiele der Volleyball-Bundesliga irgendwo auch im, im Fernsehen oder im Internet zu sehen sind. Äh, von daher sind wir dann auch nur der Zuschauer am, am Fernsehschirm bzw. Am, am Bildschirm. Äh, natürlich äh, bereiten wir die Spiele dann auch dann entsprechend auf, dass wir dann noch anschließend mit, mit Trainer, mit Spielerinnen, wie auch immer dann nochmal anschließend, wie gesagt, telefonieren, um dann noch ein paar Stimmen einzufangen. Aber generell ist es so, dass natürlich auch durch Corona noch mehr als ohnehin schon noch per Telefon geschieht, äh, dass man mit Spielerinnen und Trainern dann Telefoniert und äh, der direkte Kontakt ist natürlich dann schwierig. Äh, auch bei den Handspielen, wo es ja dann immer Usus ist, dass man nach dem Spiel dann auch mit, mit den Beteiligten spricht. Äh, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, auch vor Corona natürlich, wo man dann ganz locker und easy dann aufs Spielfeld gehen konnte nach dem Spiel und dann sich jeden krallen konnte. Das ist jetzt auch ist natürlich anders. Man macht es halt in einer gewissen Entfernung, wie man es aus den Fußball übertragen oder auch aus anderen Sportarten kennt, dass dann entsprechend gewissen Sicherheitsabstand, ganz gemäß in der Haarregel natürlich auch, dann, dann anschließend die Interviews dann stattfinden.
0: Ja, aber man kann mit den Spielerinnen sprechen. Ich glaube, am Anfang der Saison war das noch nicht so ganz klar, wie das jetzt gehandhabt wird. Ähm, aber ich, also zumindest bei, als ich da war, <lacht> beim Spiel bin ich äh, also Richtung Spielfeld gelaufen und ich äh, äh, glaube, ein Kollege der FAZ war auch noch vor Ort. Ähm, dann habe ich gesagt, gut, wenn wenn der erfahrene Kollege der FAZ da jetzt schon äh, mit den die Interviews sucht, dann kann ich das auch machen. <lacht> aber also, ähm, ja, also bei Heimspielen geht's. Ne? Muss man muss ja. natürlich
1: sagen, Volleyball ist ja jetzt kein wunderbarer Sport. Also man kommt da ja schon... Ziemlich nah dran und es ist hm. nicht so abgeschottet wie vielleicht der Fußballbetrieb in vielen Bereichen. Von daher kann man dann sagen, ist das Arbeiten generell natürlich auch dann auch als Journalist sehr angenehm.
0: Du hast dieses, dass es ein sehr nahbarer Sport ist, mhm. beschrieben. Wir haben auch vorhin schon über das Publikum gesprochen, mhm. das vielleicht auch ein anderes ist als beim Fußball. Viel positiver, weniger draufhauen, weniger, ich sag jetzt mal. Fangesänge, die vielleicht auch verunglimpfend sind, das ist ja gang und gäbe im Fußball ja zum Beispiel, ähm, ist die Arbeitsatmosphäre also eine andere, als wenn man jetzt über Fußball berichtet. Also auch die Protagonisten, ähm, gibt es da vielleicht auch mal authentischere Zitate? Es ist ja bekannt, dass bei den großen Profifußballclubs ja das Öfteren auch die Interviews zur Autorisierung freigegeben werden müssen, dass da ähm, am Ende doch ähm, vielleicht ein Text oder ein Interview am Ende dasteht, dass man vielleicht so gar nicht... Äh, oder so ein bisschen glatt, glatt gebügelt, will ich mal sagen, bei Zitaten, die vielleicht ein bisschen anhecken könnten. Ist da der Volleyball noch, noch, ander, noch anders, noch ja, reiner, sage ich jetzt mal? Also
1: ja, schwierige Frage. Natürlich kann man schon vielleicht sagen, dass es ein bisschen authentischer ist. Du hast ja diese Praxis angesprochen, die nicht jedermanns Geschmack ist, dass man quasi jetzt jedes Zitat auch nicht schon bei Interviews, sondern auch dann in normalen Fließtexten dann auch schon sich autorisieren lassen muss im Fußball was im Volleyball ist, in unserem Fall vor Wiesbaden jetzt nicht der Fall ist, was ich auch ganz angenehm finde als mhm. Journalist. Aber zum Beispiel unser SVB in Wiesbaden ist da eigentlich auch sehr angenehm in Zusammenarbeit. Also da gibt es eigentlich auch keine Probleme, was da die Zusammenarbeit angeht. Wenn man mal Anfragen stellt an Protagonisten, dann kriegt man diese Gesprächspartner auch immer sehr schnell. Was ist ein ganz großen Fußball, Eintracht Frankfurt hier vor der Haustür sieht es schon wieder anders aus. Die haben natürlich eine ganz andere Medienwelt und Medieninteresse. Das ist natürlich hier in Wiesbaden beim SVWW als auch beim VC Wiesbaden überschaubar auf alle Fälle.
0: Wir kommen wieder zurück zum Sportlichen. Trainerfrage ist ja geklärt, Sossenheimer geht ins zweite Glied, Benedikt Frank kommt als neuer Headcoach. Wie sieht es denn auf Spielerinnenseite aus? Es ist ja eigentlich, glaube ich, gang und gäbe im Volleyball, dass die Verträge meistens eher nur eine kurze Laufzeit haben. Gibt es da denn schon Tendenzen, wer von den Spielerinnen bleibt, wer geht? Ich vermute mal, da könnte uns auch ein Umbruch oder könnte dem VCW einen Umbruch bevorstehen. Gut, er wurde ja
1: angekündigt, der, der große Umbruch und er wird auch sehr radikal ausfallen. Der VZW hat natürlich also auch die große Chance, diesen Umbruch auch anzugehen. Du sagst schon, Verträge sind meistens von sehr kurzer Laufzeit, ein Einjahresverträge. Jetzt hatte der VZW mehrere Zweijahresverträge gehabt, die aber alle, wie gesagt, nach dieser Saison auslaufen. Also alle Spielerinnen sind quasi auf dem Markt. Und wie gesagt, die Chance ist da jetzt da, auch alles zu hinterfragen, alles auf den Kopf zu stellen. Und der VZW macht das auch. Also nach unseren... Informationen werden mehr als die Hälfte der Spielerinnen keinen neuen Vertrag bekommen. Am Ende kann es sogar sein, dass da sogar nur ein Viertel, oder sogar, also ein Drittel oder sogar nur ein Viertel der Spielerin überhaupt bleiben dürfen.
0: Wenn du von einem Viertel sprichst, dann sprichst du von ungefähr drei bis vier Spielerinnen. Mhm. So also ein Kader, mhm. Profikader besteht aus, glaube ich, elf, zwölf Spielerinnen. Ne? Also wenn ich jetzt mal hier habe, ich mhm. habe so ja hab so eine Kaderliste <lacht> mal ausgedrückt, ich ziehe mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, so, sieben, drei, acht, neun, zehn, dreizehn. Okay, ja, 13, ja. <lacht> Hätte ich mir das 10 <lacht> sparen können, ja. Aber ähm, genau, also äh, kann echt sein, dass da noch ein, ein kleiner Teil äh, der Mannschaft ähm, dabei bleibt. Lass uns mal philosophieren, wer wären denn so Säulen, die der VZW vielleicht unbedingt halten sollte? Also ich habe jetzt mal Eine ähm, Tanja Großer äh, ist jetzt so, sage ich jetzt mal, seit 2012 im Verein. Die kennt hier die Gegebenheiten, Die äh, da weiß man, was man hat, sage ich jetzt mal. Äh, war jetzt auch lange verletzt, aber ist ja unbestritten auch eine Leistungsträgerin. Die hätte ich jetzt vielleicht so gesehen und auch, also ich sag mal, wenn es, oder eine der Lichtblicke vielleicht der vergangenen Saison war auch zum Beispiel die Libera, Justin Wong-Orantes, die kam aus Schwerin, glaube ich. Ist eine Amerikanerin. Mhm. Hat hier als Libera teilweise echt gut performt. Ähm, sonst, äh, Paula Hötchen vielleicht als vielversprechendes Eigengewächs. Ähm, muss man halt mal schauen. Also, es wäre jetzt so meine Kandidatin, die ich jetzt so im Kopf hätte. Ähm, Frauke Neuhaus wird doch oft gelobt oder so, oder so als ähm, appelliert so an. Oder macht auch viele Punkte, glaube ich, im Angriffsspiel. Selma Hedman Kapitänin. Also, da wird sich dann zeigen, wer, wer bleibt, wer geht, ne? Ja.
1: Das wird sich ja zeigen. Also, man darf erwarten, dass da schon in den nächsten Wochen da auch dann entsprechende Entscheidungen bekannt gegeben werden. Du hast schon zwei Spielerinnen genannt, die auch in meinen Augen sicherlich, sich am ehesten angeboten haben für neue Verträge. Tanja Großer ist, gehört zum Inventar beim VZ Wiesbaden schon mit Abstand die dienstälteste Spielerin hier. Und vor allem in der Phase, wo sie verletzt war, mehrere Wochen hat man gesehen, was fehlt, weil sie auch schon eine gewisse Ruhe auf dem Spielfeld ausstrahlt und auch immer zuverlässig dann punktet und auch in der Annahme keine schlechte Figur macht. Mhm. Dann die neue Libera, Justine Wong-Orentis, auf alle Fälle auch ein, eine Kandidatin, die, die bleiben könnte, weil sie, wie du schon gesagt hast, immer den Eindruck vermittelt, alles zu geben, alles zu tun, damit auch der Punkt an Wiesbaden geht. Von da sind das auf alle Fälle zwei Spielerinnen, die bleiben könnten. Zur zweiten Mannschaft, die Paula Hötschel hast du jetzt genannt, die da ab und zu mal ausgeholfen hat, können wir gleich später noch kommen, dass natürlich da auch ein, ein großer, eine große Lücke ist, was, was, was Leistungsvermögen, auch dann natürlich Trainingsintensität angeht. Von da ist das nochmal eine, eine, eine wichtige Frage, aber auch eine besondere Frage: Inwiefern der FC Wiesborn überhaupt aus dem eigenen Nachwuchsspielerin rekrutieren kann? Ja,
0: Also Paula Höttl ähm, ist eine Zweit-, war in die, äh, am Start der Saison eine Zweitmannschaftsspielerin, die dann im Laufe der Saison auch in die erste reingeschnuppert hat. Doch mhm. dann teilweise auch ähm, ja einige Einsätze auch hatte, auch ganz gut gespielt hat teilweise. Aber ähm, genau, sie wird noch offiziell als Zweitmannschaftsspielerin dann dann mhm. geführt in der. Okay, genau. Und
1: man muss dazu wissen, äh, um es gleich noch vorwegzunehmen, die Zweite Mannschaft des VZ Wiesbaden spielt in der zweiten Liga da auch keine schlechte Donne, Rolle, ja, ist zweiter Platz, weiter zweiter, ne? ja. hinter Norwit, dem, dem, dem Aufsteiger dann später, der auch dann die erste Liga aufrückt. Ähm, aber trotzdem ist die Kluft, äh, das sagen auch die Verantwortlichen von VZ Wiesbaden, sehr groß. Das zeigt sich allein daran schon, dass bei der zweiten Mannschaft im Regelfall so vier Trainingseinheiten die Woche anstehen, bei der ersten Mannschaft neun. Das heißt, wenn Spielerinnen mal hochgezogen werden, wie gesagt, die Paula Hötschel oder auch eine Laura Rottwald, wenn die dann diese erhöhtes Trainingspensum haben, dann natürlich auch dann sehr schnell auch dann Grenzen gesetzt sind, was zum Beispiel die Belastbarkeit der Spielerin angeht. Äh, dazu muss man auch wissen, die Spielerinnen der ersten Mannschaft sind Profis, die haben die Zeit und auch natürlich alles äh, dafür zu, zu tun, sich entsprechend äh, auf die Spiele vorzubereiten. Die Spiele in der zweiten Mannschaft, obwohl sie als Profisportlerinnen jetzt auch in der Corona-Pandemie eingeordnet worden sind, sind keine Profis. Sie haben irgendwann mal gesagt, Volleyball, okay, ich, ich pack's vielleicht nicht ganz nach oben, aber trotzdem möchte ich auf hohem Niveau spielen. Und sind dann im Regelfall Studentinnen oder auch dann junge Arbeitnehmerinnen. Und äh, zum Beispiel das jüngste Beispiel, die Pauline Schulz, die aus der zweiten Mannschaft vor der Saison hochgezogen worden ist. War natürlich dann auch hoffnungsvoll, vielleicht schon ein, zwei Jahre zu später an diesen Schritt gewagt. Hat jetzt aber auch gesehen, oder es hat sich gezeigt, dass in der ersten Mannschaft, wo sie dann kaum Spielanteile hatte, doch dann noch ein ganz anderer ganz andere Zug und ganz andere Luft ist als in der, in der zweiten Mannschaft. ja.
0: Mm, ja. Ähm, Nochmal zu, zurück zu Justine wong ähm, Wäre natürlich super, wenn sie bleiben könnte. Jetzt hat sie sich vor ein paar äh, Tagen oder Wochen mhm. etwas kryptisch in einem Interview bei euch oder in einem Gespräch mit unserer Redakte mhm. äh, Schreiberin äh, Katja Sturm hat geschrieben, ich wünsche Wiesbaden Erfolg, egal ob ich dort mhm. spiele oder nicht. Mhm. Äh, hat Katja Sturm ja geschrieben, das hört sich jetzt nicht unbedingt nach einer Vertragsverlängerung an. Also, <lacht> aber gut, schauen wir mal, ähm, was, gut. was dabei ich rumkommt. Gibt es vielleicht Überlegungen, dass auch der Trainer, der neue Trainer, die eine oder andere Spielerin aus Straubing mitbringt? Das ist ja vielleicht auch ab und zu gängige Praxis, dass er vielleicht mit der einen oder anderen Spielerin einfach besonders guten Draht hat, vielleicht auch sie, die er auch ein bisschen gefördert hat, die er dann auch sagt, hey, vielleicht beim VCW kannst du den nächsten Schritt gehen, komm doch mit. Kannst du dir sowas vorstellen?
1: Diese Frage haben wir natürlich auch dann bei dieser Pressekonferenz schon gestellt. Natürlich hat er sich nicht hingestellt und gesagt, ja, ich bringe die halbe Mannschaft aus Straubing mit. <lacht> Aber es ist natürlich zu vermuten, dass die ein oder andere Spieler ihm durchaus schon folgen könnte, ja?
0: Okay, also es scheint ja auch immer noch zu sein, dass der VCW vielleicht ähm, durch seine auch Tradition vielleicht hier in der Liga hat und auch durch, vom Metall her ist er ja doch durchaus in der Mitte äh, der Liga anzusiedeln, okay. dass schon mal noch eine gewisse Strahlkraft hat, die auch Spielerinnen anlockt, ne? Also sind das so Punkte immer noch die, womit der VCW auch bei Spielerinnen ziehen kann? Oder ähm, auch vielleicht die, die Halle, die, die Infrastruktur ist ja doch schon also man spielt jetzt nicht in irgendeiner Turnhalle, in irgendeinem Vorort, sondern man spielt hier in einer relativ neuen, äh, modernen Sporthalle im, im Stadtzentrum mhm. mit vielen Zuschauern. Ähm, hat, glaube ich, auch gute Trainingsbedingungen. Äh, und Also ich glaube, ein Verein, der auch strukturell gewachsen ist, ähm, sind das so Faktoren, die dann für den VZW spielen? Mhm. oder?
1: Auf alle Fälle hat der VZW noch einen guten Namen. Jetzt war natürlich eine gewisse Durchstrecke. jetzt zweimal die Playoffs verpasst. Äh, davor gerade so die Playoffs erreicht, aber dennoch, du hast ja schon die, die Vorzüge aufgezählt, mit der Halle, mit dem doch äh, immer noch sehr guten Etat im Vergleich zu anderen Mannschaften auch, hat man ja Möglichkeiten hier auch dann entsprechend äh, was zu aufzubauen, was zu bewegen. Natürlich bietet jetzt dann dieser Radikalumbruch auch dann die Chance, mal wie der gesagt, alles auf neu aufzustellen und es ist sicherlich auch die hohe Kunst jetzt dann dann auch dann die Spielerinnen, die passenden Spielerinnen zu finden, die dann natürlich diesen Weg dann wieder mit dem VCW gehen können, dass er wieder erfolgreicher wird. Und da kann man natürlich dem Verein nur, nur wünschen oder hoffen, dass er dann auch solche, solche Perlen oder ungeschliffenen Diamanten wie vielleicht eine Kimberley york finden mhm. kann, die ja auch vor einiger Zeit für Furore gesorgt hat und dann auch ihren Weg gegangen ist und zu den noch größeren und besseren Vereinen in, in und Ausland und... Von da ist es natürlich dann die Kunst, wie gesagt, im Scouting, dann solche Spielerinnen zu finden und die entsprechend vom VCW zu überzeugen, wobei natürlich auch dazu gesagt werden muss, der VCW hat sich auch immer viel Fahnen geschrieben, eine möglichst junge, deutsche, entwicklungsfähige Mannschaft auf die Beine zu stellen. Das ist gar nicht so einfach, weil der, der Markt an jungen deutschen Spielerinnen ist jetzt auch sehr überschaubar und da gibt es natürlich schon andere Adressen, äh, wo sie vielleicht eher hingehen könnten, auch natürlich bedingt dadurch, dass äh, die großen Namen, wie sie schon genannt worden sind, wie Schwerin, Dresden, Stuttgart, natürlich auch entsprechende Nachwuchsleistungszentren oder Internate haben, wo dann auch die Spielerinnen dann schon da ihren ersten Schritte gehen und dann entsprechend auch an diese Standorte gebunden werden könnten.
0: Ja, ich glaube, eine aktuelle deutsche Nationalspielerin hat der VZW nicht. War, glaube ich, früher mal ab und zu der Fall gewesen. Aber vielleicht kann man sich ja da irgendwie etablieren, so sagen, hey, Jetzt vielleicht bei den ganz großen Teams wirst du vielleicht nicht so die Einsatzzeiten kriegen, aber wir, wir bieten dir eben die, die Möglichkeit an, in der Bundesliga schon, in einem gestandenen, traditionellen Verein, auch äh, Erfahrungen zu sammeln und äh, mit der Aussicht auf Playoffs und den einen oder anderen großen Coup mal vielleicht auch. Und ich glaube, sogar mittelfristig will der VCW ja auch wieder zurück in den Europapokal, habe ich mal gehört. Ne?
1: Das wurde so geäußert. Also mittelfristig heißt wirklich noch deine Naht Zukunft. Und das muss ja auch das Ziel sein. Gut, man darf nicht vergessen, der VZW Wiesbaden war noch nie Deutscher Meister oder Pokalsiegers. So in der, in der öffentlichen Wahrnehmung kann man ja fast äh, vermuten, dass der VZW nur goldene Zeiten hat und so war es ja auch nicht. Also natürlich war man zweimal im Pokalfinale und war nah dran am Titel und in den Playoffs hat man auch mal ein, ein Halbfinale erreicht, und, aber dennoch äh, muss man den Anspruch haben, zumindest dann wieder zur erweiterten Spitze Deutschlands zu gehören. Und das heißt natürlich auch, dass man dann, wenn man entsprechend sich dann auch dann auf der Plätze qualifiziert, auch dann mal wieder europäisch spiegeln kann. Ja,
0: Ja. jetzt geht es natürlich, die Saison jetzt abzuschließen, mhm. langsam die neue Saison mhm. zu planen, dass der VCW ja auch schon dabei hat. Vielleicht ja auch dass man nicht in den Playoffs spielt, ja auch vielleicht einen gewissen Vorsprung. Man kann jetzt schon anfangen zu planen, kann jetzt schon Gespräche vielleicht führen, die man vielleicht sonst erst nach Ablauf der oder die andere Vereine auch erst nach Ablauf der Playoffs führen. Wie sieht es denn finanziell aus? Du hast ja, oder in der Berichterstattung letzte Saison, ähm, war ja auch schon erwähnt worden, ähm, liebe Hörer, auch wie immer die Infos, kriegt ihr auch alles in den Shownotes nochmal nachzulesen, war ja die Infos, äh, dass das finanziell ja auch durchaus schwierig ist. Ich glaube, während der Runde gab es mal eine fünfstellige Hilfsgelderzahlung vom Bund für entgangene Zuschauereinnahmen. Das war aber, glaube ich, wenn man den äh, Christopher Fettings hört, eher so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also richtig, also waren nett, aber ich glaube so richtig, viel hat es nicht gebracht oder, oder ähm, viele Lücken nicht gestopft. Jetzt steht das gesamte Konstrukt Profi-Volleyball ja im zweiten Corona-Jahr ja auf noch wackeligeren Füßen, habe ich das Gefühl, weil halt eben Zuschauereinnahmen ja auf Sicht ja weiter ausbleiben werden. Und das macht ja eben bei vielen Vereinen auch beim VCW ja einen, einen wichtigen Faktor aus. Ne? Ähm, wie Wobei, ist denn? Lass ja. mich da einhaken, also ja,
1: Zuschauer, ja. der Gange Zuschauereinnahmen ist natürlich schon im Profisport ein Thema. Jetzt speziell im, im, im weil die beim VZ Wiesbaden, macht es dann wohl doch nur, nur in Anführungszeichen so rund 10 bis 20 Prozent hm. des Etats aus. Von daher kann man vielleicht mal so eine Saison ohne Zuschauer auch dann noch gut verkraften. Wichtiger ist es, dass die Sponsoren bei der Stange bleiben und die müssen gehalten werden. Also es wird auf alle Fälle im zweiten Jahr der Corona-Krise oder in der zweiten Saison nicht einfacher. Also wenn das wirklich so weitergehen sollte... Dass die Pandemie uns weiter im Griff behält und, auch, und dann entsprechend dann auch dann im, im Herbst, dann, wenn die neue Saison losgeht, immer noch keine Zuschauer äh, möglich sind. Dann wird es natürlich haarig und kritisch. Aber generell muss man natürlich sagen, im Vergleich, dass solche Sportarten wie Eishockey zum Beispiel haben wir auch hier mit den Löwen aus Frankfurt ein, vor der Haustür, dass die das natürlich noch viel ärger und härter trifft, wenn die keine Zuschauer haben als in VZ-Wiesbaden. Aber dennoch, äh, wie gesagt, die, die Zukunft, die finanzielle beim VCWs Wiesbaden ist nicht rosig. Äh, ich würde es jetzt aber auch nicht schwarz malen. Dazu muss man auch sagen, dass der VCW finanziell auch schon mal schlechter dargestanden hat. Da waren schon mal deutlich höhere Schulden vorhanden. Die rote Zahl steht natürlich dennoch unter dieser Saison unter dem Strich. Äh, der Herr Fettigen, der Geschäftsführer, sprach von einem mittleren fünfstelligen Minus mhm. nach der Saison. Aber es ist natürlich jetzt dann die Arbeit groß und äh, vielschichtig, dann jetzt den Etat für die neue Saison auf die Beine zu stellen. Wir sprechen hier von einem Etat von rund 1,2 Millionen Euro. Und der wird sicherlich nicht höher werden, aber er soll auch nicht niedriger werden in der, in der neuen Saison. Ja. Und dazu ist natürlich vonnöten, dass die Sponsoren, egal welche, kleinere, größere, mittelgroße, auch bei der Stange bleiben
0: aber den ganz großen Sponsor gibt es ja beim VCW, VZW glaube ich nicht, oder? Also das war immer mal ein Thema Hauptsponsor, es gibt ja auch verschiedene äh, Clubs äh, in der Volleyball-Bundesliga, die den äh, Sponsor im Namen tragen, zum Beispiel Stuttgart oder Schwerin, glaube ich. Oder gibt es diesen ganz großen Hauptsponsor oder äh, soll es den mal geben? Wäre es gut, wenn es den mal gäbe?
1: Es gibt ihn nicht, es soll ihn aber natürlich geben, also Geld macht dann doch irgendwo auch glücklich, auch ein, ein Volleyball-Manager, <lacht> wenn er das zur Verfügung hat. Du hast schon die Beispiele genannt. Stuttgart ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Die Schwaben, die, es war eine lange Zeit auch eine Mannschaft, die auch irgendwo rumgeschwommen ist im Mittelfeld und dann vor sechs Jahren war es meines Wissens, wenn ich mich richtig erinnere, dann gewesen, dass da ein großes Versicherungsunternehmen eingestiegen ist. Ist auch im Namen drin, ich muss jetzt hier nicht erwähnen, ja. im Vereinsnamen, aber dennoch hat es natürlich dann dazu geführt, dass Stuttgart auf einmal auf einer ganz anderen Ebene, Ebene aufgetaucht ist und jetzt halt auch ein Meisterschaftsfavorit ist und natürlich da sich ganz andere Möglichkeiten für diese Mannschaft oder für diesen Verein aufgetan haben. Der VCW, um da zurückzukommen auf den unseren Verein, sucht den Hauptsponsor. Es wird ihn wohl nächste Saison auch noch nicht geben, nach unseren Informationen. Aber man würde natürlich gerne einen haben und auf Lange Sicht oder mittelfristige Sicht muss der natürlich auch vielleicht kommen, äh, um dann Ziele zu erreichen, die man sich wieder setzt. Natürlich ist es so, wenn man sich dann in die Hände eines Sponsors begibt, äh, kann es natürlich auch gefährlich sein. Abhängigkeiten haben ja Fußball immer wieder Beispiele, wo irgendwelche Mäzene, wo auch immer her, auftauchen und dann plötzlich äh, die Lust an ihrem Spielzeug verlieren, dann den Verein in arge Nöte bringen. Gut, im Volleyball. Muss das jetzt nicht der Fall sein? Schwerin zum Beispiel, das andere Beispiel, was du genannt hast, ist eher den Weg gegangen, mit vielen, vielen kleineren Sponsoren vor Ort einen großen Pool aufzubauen. Das könnte auch ein Weg vom vzw Wiesbaden sein, dass man da noch versucht, mehr dieses Netzwerk an Sponsoren zusammenzuführen und aufzubauen. Es gibt ja auch einen, einen, einen Hauptsponsor, oder einen, einen, einen Premium-Partner, wenn man das so benennen möchte. Der quasi ein, ein städtisches Unternehmen ist oder ein stadtnahes Unternehmen und daher auch eine gewisse Unterstützung von dieser Seite auskommt. Aber natürlich äh, muss der VZ Wiesbaden wie auch jeder andere Verein arg darum kämpfen, jeden Sponsor äh, bei der Stange zu halten, weil natürlich die Sponsoren aus der Wirtschaft jetzt auch ganz andere Probleme haben als Sportsponsoring. Ja.
0: Klar, das ist wahrscheinlich bei vielen Unternehmen äh, die erste die erste Position, mhm. an der eingespart wird, äh, sich da beim Sponsoring mal ein bisschen zurückzuhalten. Ähm, ja, hoffen wir es natürlich, mhm. dass weiterhin die Sponsoren oder äh, gewogen bleiben wir mhm. dem VCW, dass es da äh, so weitergehen kann äh, finanziell dass es da keine großen mhm. Einbußen gibt. Aber ich denke mal, da ist der VCW auch ganz gut aufgestellt und auch die anderen Personen wissen sie auch, was sie da tun. Ne? Es ist der Christopher Fetting als Geschäftsführer. Wer ist, ist? Sind da Personen noch zu nennen, die da ähm, werkeln oder ist es im großen Teil tatsächlich der Christopher Fetting als Geschäftsführer, der da ähm, verantwortlich zeichnet für, für gut, das finanzielle steht, Wohl des Vereins? Er steht
1: seit. natürlich schon dann nahe erste Front, in der erste Linie als Geschäftsführer. Natürlich gibt es ja auch den, den Hauptverein mit seinem Präsidium, mit dem, mit dem Aufsichtsrat. Es gibt eine Teammanagerin Simona Kosova, die ja auch dann da mitarbeitet und von daher ist da schon noch ein, ein Team da, Aber natürlich äh, ist das in erster Linie auch dann eine Angelegenheit des Geschäftsführers auch dann entsprechend, auch mit dem Trainer natürlich auch dann, dann wenn es darum geht, eine Mannschaft zusammenzustellen, die auch entsprechend bezahlbar ist, äh, auf die Beine zu stellen, wobei auch klipp und klar die Aussage getätigt wurde, man geht da nicht ins, in, ins finanzielle Risiko, um auf auf kommen raus dann jetzt halt den sportlichen Erfolg äh, zu erkaufen, ja.
0: Ja, und das vor allem mit den Hauptsponsoren. Das hatte ich mir auch gedacht. Also klar, ein Hauptsponsor ist super, ja. aber wenn der vielleicht irgendwann wirklich mal abspringt, dann ist es vielleicht sogar doch schlauer, wie ja. es vielleicht auch Schwerin gemacht hat, das auf mehrere ja. Schultern zu verteilen. Das, aber das wird sich ja. dann zeigen, ähm, wie es dann mit dem VCW weitergeht. Wir bleiben auf jeden Fall äh, dran. Du bleibst dran. bin auch gespannt, welche Neuverpflichtungen dann ja. äh, der VCW ja. äh, in den nächsten... Tagen oder Wochen verkünden wir da äh, auch der Hinweis an die Hörer. Bleibt dran ähm, und schaut immer mal wieder rein bei uns. Äh, gibt auch ein Dossier zum VC Wiesbaden, als einer der Top-Clubs hier bei uns in der Stadt, wo ihr immer mal wieder Neuigkeiten äh, zum Verein lesen könnt. Thorsten, ich würde noch mal kurz auf deine Arbeit zu sprechen kommen. Ähm, genau als, äh, als Leiter der Sportredaktion oder generell äh, Mitglied der Sportredaktion. Ähm, es ist ja so, dass ähm, man natürlich nicht nur monothematisch aufgestellt ist, sondern glaube wie in keiner anderen Redaktion muss man sich auch in vielen verschiedenen Thematiken irgendwie reinfuchsen oder in natürlich über ähm, Sportarten berichten. Ähm, jetzt sind wir in der Sportredaktion. Äh, Stefan Grzelius, äh als äh, glaube ich Tennisspieler. Äh, ich glaube du bist äh, ein Fußballer von Haus aus. Der äh, Stefan Neumann ist Handballer, ähm, sage ich jetzt mal. Ich selbst bin Fußballer. Ähm, Jetzt sind wir von Haus aus eher in einer anderen Sportart zu Hause. Aber trotzdem müssen wir natürlich, als äh, wenn wir in der Sportreaktion arbeiten, über viele verschiedene andere Sportarten berichten. Ähm, jetzt ähm, Volleyball, ich glaube jetzt nicht, dass du als, als kleiner Junge schon mit Volleyball irgendwie äh, vielleicht äh, gespielt hast oder dich da so richtig hundertprozentiger Experte warst. Wie ist es denn dann für dich, über eine Sportart zu berichten, in der du selbst kein hundertprozentiger Experte bist, wo du vielleicht taktisch nicht so auf der Höhe bist, wie vielleicht äh, auch bei anderen Sportarten, wo du vielleicht Spielzüge äh, nicht so ganz nachvollziehen kannst. Ähm, ich habe selbst versucht gegen, äh, gegen Schwerin und Suhl, wo ich über Volleyball berichtet habe VZW, VCW, hat mir übrigens großen Spaß gemacht ja. und war echt sehr bereichernd. Aber ich habe auch versucht, äh, dann verschiedene Spielmuster auszumachen und das vielleicht in die Berichterstattung einfließen zu lassen, wie ich es ja beim Fußball auch äh, gerne mal tue. Aber es ist mir ja. unglaublich schwer gefallen. Äh, wie geht's dir denn dabei?
1: Das ist natürlich die große Kunst, sich schon alles hineinzuarbeiten, auch wenn man es nicht von Haus aus... Äh, auch als kleiner Bub, wie du gesagt hast, schon selbst gespielt hat. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht nur Fußballer, ich habe auch ja. noch diverse andere Sportarten in meinem Leben schon aktiv ausgeführt, auch Handball, Basketball, Tennis, etc. Aber ich muss wirklich sagen, Volleyball war eine Sportart, die ich jetzt selbst nie groß aktiv gespielt habe. Dann später mal Speechvolleyball, wie das populär wurde, aber das klassische 6 gegen 6 in der Halle ist eher an mir vorübergegangen, auch in der Schule. Aber dennoch ist natürlich... Wie für jeden Journalisten, die Kunst, sich in jedes Thema hier hineinzuarbeiten, zu arbeiten, hinein zu fuchsen, wie du es gesagt hast. Und ähm, von daher, bis in die ganzen Tiefen des Sports, mich auch noch nicht hineingedrungen. Also, mir ist auch noch nicht jeder, jeder taktische taktischer Kniff oder jeder Wechsel so ganz klar. Aber dennoch, wenn man dann mal länger dabei der Sache ist, dann wird man da auch dann immer besser und hat ja auch mehr Einblick natürlich,
0: ja. Ja, macht ja auch Spaß, in der ja. Hinsicht auch dazu zu dazuzulernen und, und auf einmal dann ähm, Dinge äh, mit der Zeit dann auch besser nachvollziehen zu können. Und ich denke mal, das sind ja auch die Ansprechpartner vom VCW. Ich glaube auch, zumindest äh, Christian Sossenheimer, die Gespräche, die ich hatte, kannst du sicher bestätigen, auch ähm, die erklären das auch glaube ich nochmal sehr gerne dann äh, noch so ein bisschen falls da Verständnisprobleme äh, aufkommen ähm, aber es hat ja auch bei Wiesbaden dann äh, bei der Sportstadt Wiesbaden auch einen besonderen Reiz glaube ich weil ich sag mal Wiesbaden hat jetzt nicht diesen, diesen diesen Leuchtturm mit einer großen Fußballmannschaft das ja normalerweise so die Königssportart ist ähm, dafür aber viele verschiedene andere Sportarten ne? wir haben äh, Pferdesport Pfingsturnier, wir haben zwei äh, gute Judo-Vereine, wir haben den, den großen das Deutschland-Finale im Bogenschießen. Wir haben äh, Biathlon im Sommer. Wir haben Rollstuhl-Basketball-Bundesligamannschaft. Wir haben eine Volleyball-Bundesligamannschaft. Also es ist wirklich eine unglaublich große Produkt oder eine Produktvielfalt, falsches Wort, äh, Vielfalt an Sportarten. Ähm, das macht es ja auch irgendwie auch besonders hier in Wiesbaden über den Sport zu berichten, oder?
1: Das macht auf alle Fälle den Reiz aus, weil Fußball ist, war und bleibt natürlich der König auch in der Berichterstattung und auch unsere Werkzeuge zeigen auch, dass das natürlich das Interesse von Lesern und Usern auch entsprechend am Fußball am größten ist. Aber dennoch ist Sport ja nicht nur in meiner eigenen praktischen Ausübung und Anschauung, sondern auch generell in meinen Augen viel mehr als nur Fußball. Und du hast ja schon die ganzen Beispiele aufgezählt, die hier in Wiesbaden sind. Der VC Wiesbaden, um das nochmal zu sagen, ist natürlich vor Irgendwo auch das Flaggschiff des, des Frauensports in, in Wiesbaden, und aber diese ganze Palette, zum Beispiel auch unsere Rollstuhlbasketballer, Rollstuhl die ja relativ jung noch hier am Start sind, äh, erst seit einigen Jahren in der bundesliga spielen, zeigen, dass der Sport äh, viel mehr ist als Fußball, bunt, vielfältig, außerordentlich interessant und das versuchen wir natürlich auch in unserer Berichterstattung entsprechend abzubilden.
0: Alles klar, Thorsten. Dann äh, auf jeden Fall vielen Dank. Wir sind hier am Ende angelangt. Äh, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, ich hoffe, du hast dein Debüt genossen. Also die Nervosität, äh, wenn du nervös warst, das war dir auf jeden Fall nicht anzumerken. Äh, vielen lieben Dank. Ich hoffe, den Hörern, äh, euch hat es auch gefallen. Äh, wie immer gilt der Hinweis an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt zu unserem Podcast, dann könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren. Schreibt uns einfach eine Nachricht bei Instagram, bei Facebook oder eine Mail an online Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder einschaltet oder auch mal im Archiv stöbert. Da haben wir zum Beispiel Folgen aufgenommen zum Abus-Skandal, zur Kommunalwahl oder zum Terrorattentat in Hanau. Bis dahin, vielen lieben Dank und danke Thorsten, dass du dabei warst.
1: Ich schafft dir zu danken.
0: Das war die heutige Ausgabe von Rhein gehört. In diesem Podcast blicken junge Journalisten gemeinsam mit erfahrenen Reportern der VAM auf aktuelle Themen und bewegende Geschichten zwischen Rhein und Taunus.